0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir sind heute sehr britisch unterwegs. Ja, deshalb ah, werden wir und deswegen die erhobenen Augenbrauen beim genau, Sprechen. Genau, genau. Deshalb werden wir jetzt die ganze Zeit wie ein äh, britischer Lord sprechen. Weil so sprechen die nämlich, das ist bekannt. Ja, wenn, du, wenn du
1: britischer Lord bist, <lacht> dann, musst du, dann musst du immer so ein bisschen so sprechen. Du, du erbst und, du den, den Titel und, und einfach... Einfach die Schwerkraft hört, also an der Nase funktioniert sie nicht mehr. Und dann geht's nach oben. Genau. Man hört das schon, hm. wie ich spreche, oder? Ja, ich komme ich komm dir gleich durch
0: Skabel und verhau <lacht> dich. Also, das ist echt nicht schön. Nein. Wir haben heute ein britisches Thema, zumindest dem Namen nach. Ihr habt es sicherlich schon im Titel und der Beschreibung. Entnommen, entnehmen können, aber bevor wir darüber sprechen, müssen wir ja erstmal Hausmeistern, das kennt man ja. Wir können oh. jetzt ja nicht hier direkt, direkt schon zum ne, Eingemachten kommen. Das wäre ja sträflich, um es so auszudrücken, würde ich sagen. Ja.
1: Dementsprechend, wie geht es dir? <lacht> Nee, soweit. Ähm, also, äh, vielleicht hat einer von euch eine Idee. <lacht> ich komme nicht auf unseren Seitenwitzer-Server. Nein, aber äh, ansonsten, ich habe einen neuen Rechner, der ist sehr schön leise, wie ihr letzte Woche schon nicht gehört habt. Und äh, das ist sehr schön. Ansonsten bin ich jetzt aus dem Urlaub wieder da. Ich war ja auf dem Metal-Festival. Nicht wacken. Und äh, das war auch sehr schön. Und äh, bin noch erholt. Obwohl die erste Arbeitswoche schon fast rum ist. Eigentlich gut. Ja, das, das, das hört sich gut an. Und selber?
0: Ja, ja. so langsam erholt man sich wieder. Er ja, hattet ja davon gehört, man hat mal gute Tage, man hat mal nicht so gute Tage, aber alles in allem aufsteigender Ast.
1: Das klingt auch gut. Äh, vielleicht könnten wir an dieser Stelle verkünden, dass heute, an dem Tag, an dem wir das hier aufnehmen, was ein Tag ist, der drei Tage, bevor ihr das hört, stattfindet, äh, tatsächlich nach eben jener Pause, die Moritz gerade ansprach, wirklich und wahrhaftig das Heldenpicknick wieder einsetzt. Stimmt. Ich habe es heute gesehen.
0: Sogar schon auf YouTube. Das heißt, das Heldenpicknick ist wieder in den Startlöchern. Also Kobolds Es gibt eine neue Folge. Also alle rüber. Und in diesem Fall dürft ihr auch gerne diese Folge dafür unterbrechen und erstmal schön Heldenpicknick hören. Das, ist, das könnt ihr gerne tun. Ja Und dann kommt ihr aber bitte wieder.
1: Ne? Dann genau. Also viel Spaß gehabt zu haben. Und äh, ich verlinke es euch auch direkt. ne? Wir sind ja convenient. Muss ich erstmal tippern hier. Enke Hanaring 270. Ich gehe kaputt. Ja, während Michi das
0: da eintippt, können wir mal eben auf äh, euch, also die Mails, zu sprechen kommen. Das ist nämlich unsere Verbindung zu euch, also quasi hier dieser, dieser Direktlink. Da haben wir einmal eine E-Mail ohne offiziellen Absender, deshalb sagen wir dazu auch nichts und zwar wurde da davon gesprochen, dass eine Fahrradtour gemacht wurde entlang der Elbe und dort gab es viele Roland Statuen und da wäre die Frage, ob wir da mal drüber sprechen können. Nehmen wir die Liste mit auf und gucken uns das dann bei Zeiten mal an, wenn Zeit ist, wenn es gerade passt.
1: Wer ist denn Roland?
0: Äh, da habe ich auch schon mal was von ne hier, also es gibt eine Liste mit Roland Statuen, nicht also der, ich, nur so die Schnellrecherche, der Roland ist ein Standbild eines Ritters mit bloßem Schwert und gilt als Sinnbild der Stadtrechte. Gibt's hm. wohl ziemlich häufig. Ja. Aber wir müssen mal gucken, ob wir darüber eine, eine eigene Folge machen oder ob wir das mal irgendwann mit einschieben, wenn's passt quasi. Aber ja, dein Wunsch... zur Ritterei oder ja. so. Aber. Dein Wunsch wurde gehört und wir kümmern uns da bei Zeiten dann vielleicht mal drum. <lacht>
1: So, was können wir noch einschränken, das dann zu sagen? Genau.
0: Und jetzt haben wir noch eine E-Mail von Eva, auch bekannt. Also von Eva, ich weiß gar nicht, wie wir sie jetzt genannt hatten, ob das Eva A oder Eva 1 war. Ich glaube, Eva 1 war die Mehrjungfrau von Eva und das war Eva A. Ah, sie schreibt, deshalb sagt sie. Entschuldigung, Eva, ich bin ein bisschen langsam. Du hast extra unterschrieben mit herzliche Grüße, Eva A. Und ich habe jetzt nicht so schnell geschaltet und habe gedacht, du würdest dich dann, ne, Eva A. Also so nee. nach, Nachname. Herrgott. Ja, Eva A. Wir sprechen von Eva A. Ich, ich fahre gleich
1: zu ihm rüber und heule Hinterkopf. Keine Angst. Ja,
0: bitte nicht. Ich muss mich verstecken. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir letzte Woche über unter anderem das Debello Gallicum gesprochen haben und das hat sie wohl in der Schulzeit übersetzen müssen und hat während der Folge, also es ging um Vercingetorix und Cäsars Gallienkrieg, wenn man so möchte, also Eigentum Alesia, ne? das ist ja, das war ja Aufhänger der Folge, die Schlacht bei oder von Alesia gegen Vercingetorix, Cäsar gegen Vercingetorix, hört da gerne mal rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und Eva bedankt sich dafür, dass sie den ein oder anderen Vietnam-Flashback bekommen hat, weil sie
1: halt mit 16 den übersetzen musste. Also das äh Ich glaube, Eva und ich waren zu unterschiedlichen Zeiten. 16 hatten aber die gleichen Vietnam-Flashbacks. Ja. <lacht>
0: Genau, sie schreibt, um das hier zu zitieren, es ist nun mal so, dass eine 16-jährige Westfälin gemeinhin nicht den blassesten Dunst von römischem Belagerungsbau hat. Und da hilft auch der Stohwasser nur begrenzt weiter. Also das ist ein, <lacht> ist ein ja. Wörterbuch, ne? Über, kann, genau. benutzt man dann zum Übersetzen. Wie gesagt, traumatisch, aber immerhin jetzt weiß ich, wie dieses spezielle Kreuzworträtsel zu lösen gewesen wäre <lacht> und dafür gehört
1: trotzdem Trauma dann doch wieder Dank. Schön, Ja, ja das freut mich. Äh, ja. Also ein Stohwasser hätte mir da auch nicht geholfen, aber ich sag's mal so, ich habe in De Bello Gallico weniger Stilblüten mitbekommen und auch selber fabriziert, weil Cäsar doch noch relativ einfach schreibt als dann später. Und der Vietnam-Flashback tut mir jetzt auch nochmal aufrichtig leid in Ovids Metamorphosen.
0: Ich habe in der Uni nach Latein 1, was ich mit Hängen und Würgen irgendwie bestanden habe, meine Lateinkarriere an den Nagel
1: gehangen. Das heißt Traurig. Das heißt, nö. Einfach nö. Da kann ich mit nicht mitreden. Aber gut. Ja, dann lass es. Ich könnte jetzt noch ein bisschen ausführen, dass wir schöne Stilblüten hatten, wie natürlich die allseits bekannten äh, Libris Sibyllinis, ja, was die sibyllinischen Bücher sind und das äh, wenn man es als Libris Sibyllinis liest, dann sind es auf einmal die sibyllinischen Kinder und in der Geschichte werden Bücher verbrannt. Alles ganz unangenehm. Ja, was hatten wir, wir noch? Wir, wir hatten einen feinen Herrn namens P. Silius was im, dem Römer <lacht> bekannt ist dass äh, P immer Publius ist als Vorname und wir hatten eine Klassenkameradin, die dann sagte das ist peter silius <lacht> das fand ich sehr schön, war schon ich hatte meinen Spaß ja, aber ich habe das auch doch. nicht so schlecht äh, abgeschlossen also, äh, es ging, ging ich jetzt nicht du? ja, also, konnte man machen ja, also, es gab Fächer äh, Mathe, ne, gut
0: ja, nee, da war ich auch nicht. Nee, nicht gut.
1: Das ist wirklich nicht gut, ne? Das nee, nee, ausreichend. Das
0: <lacht> wollte ich nee, das kenne ich. Ne, das war bei mir ja. auch so. Ich hatte es leider als Leistungskurs. Ich auch. Es war nicht so helle von mir. Oh, ja, dann ja, ja. können wir uns da die Hand reichen. <lacht> Ich, 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 ich war so. tatsächlich im, 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 in der Abi-Klausur, war ich froh, dass Stochastik kam und alle anderen haben gestöhnt, weil mm. mein Gehirn irgendwie besser mit Stochastik klarkam. Das war für mich viel einleuchtender und viel so, ja, ich kann ja im Grunde machen, was ich will. Weißt du, das ist so, da konnte ich so ein bisschen,
1: also ich hatte eine Kurvendiskussion und das war mit Hängen und Vögen keine fünf. Also, war gut. Ja, doch, ich hatte, glaube ich, ich hatte in der Prüfung, glaube ich, zwei Punkte.
0: Mm. Also... Und die Stochastik hat mir, hat, sie hat mir dazu geholfen. Zwei sind fünf Minus, ne? Ja, ja. ja. <lacht> der hat der, der, der Mathelehrer wahrscheinlich alles gegeben, dass es diese zwei Punkte geworden sind und nicht die... Ja, nicht die äh, Ungenügend. Ein ja. <lacht> Punkt nee, nee, Moment. Moment. Null Punkte ist sechs, ein ah, Punkt ist okay. fünf Minus und zwei Punkte sind fünf, glaube ich. Aber gibt es keine sechs Plus? Nein, 6 ist 6, 0, 0 ist 0 Ah ja, du hast, hast völlig recht, ja. Ein
1: Punkt 20% der Leistung, 5 minus
0: ja, Das heißt, das ich habe mehr, was, was sind denn dann zwei Punkte, weil ich hatte ja zwei. Mangelhaft, 5 Ja, wie viel Prozent?
1: 27%
0: Ich finde, das ist eigentlich schon Das ist mehr als ein Viertel der Klausur Die ich hingekriegt habe Ja. Das ist also eigentlich, wenn ich das so rückwirkend betrate Bin ich schon stolz auf mich <lacht> Gut, aber es soll hier heute Gar
1: nicht um noch weiteres <lacht> Gehen ich muss das kurz noch vorlesen. Ich fange oben an. Sehr gut. Der Bereich von 95 bis 85 Prozent, 15 bis 13 Punkte. Ah, 95 oder 100 Punkt Prozent. Die Leistung entsprechen den Anforderungen im besonderen Maße. Gut. 12 bis 10 Punkte, 80 bis 70 Prozent. Die, Entle die Leistung entsprechen den Anforderungen voll. Befriedigend. 9 bis 7 Punkte. Die Leistung entsprechen den Anforderungen im Allgemeinen. Das ist ja schon, falsch. also, finde ich schon scheiße, so. Im Allgemeinen entsprechen die Anforderungen den Leistungen, alles klar. Ja, ausreichend 50 und 45 Prozent, das sind nur 4 plus und 4. Die Leistungen weisen zwar Mängel auf, entsprechen aber im Ganzen noch den Anforderungen, wo du genau weißt, ah, da hat aber, also, oh, das ist aber hm, ha. Sollte man nochmal drüber nachdenken. So, dann haben wir schwach ausreichend. Ja, 4 minus 40 Prozent. Die Leistungen weisen Mängel auf. Und entsprechen den Anforderungen nur noch mit Einschränkungen. Fußnote. Entgegen der offiziellen Definition der Note schwach ausreichend gilt ein Kurs mit dieser Benotung nicht als bestanden. Semikolon, da waren Lehrer unterwegs. Die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht. Und dann haben wir noch den Bereich des Mangelhaften. Ja, drei bis ein Punkt. 33 bis 20 Prozent. Die Leistung entsprechen den Anforderungen nicht, lassen jedoch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. Ja, du hättest es also lernen können. Du wolltest nur nicht. Also auf mich trifft das zum Teil zu. <lacht> und dann hätten wir noch 0 Punkte, 0 Prozent, 6 ungenügend, die Leistungen entsprechen den Anforderungen nicht und selbst die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. Bin ich schön. Also diese Beschreibung
0: hätte ich gerne mal damals schon gehabt, hätte ich auch kriegen können, wenn ich gegoogelt hätte wahrscheinlich. Ja, dann ja. hätte ich meinem Mathelehrer auch einfach mal sagen können, hören Sie mal, hier steht es doch drin, in absehbarer Zeit funktioniert das nicht, also wir, warum lassen wir das nicht einfach mit Mathe?
1: <lacht> Tatsächlich ist das in Hessen übrigens scheinbar anders. Was heißt das? Äh, ne, nee, die sind sich sehr ähnlich. Wahrscheinlich ändern sich da irgendwelche Prozente. so. Ich hab's noch nicht gefunden. Wenn irgendwer hier zum Lehrpersonal gehört und sich wirklich dazu berufen fühlt, uns das zu erklären, könnte diese Person gerne mal sagen, wo der Unterschied zwischen der Oberstufe in Hessen und überall in allen anderen Bundesländern ist. Ich find's an der Tabelle nicht. Die Tabelle hat die gleichen Farben, die gleichen Texte. Ich weiß es nicht. Ja, gut, ne?
0: Aber im Endeffekt können wir uns ja dann auch jetzt mal... Mit dem Britischen beschäftigen würde ich sagen. Ich finde das schön, dass du das so spannend findest. Und du ich kannst also, also auch so Bewertungsschäben,
1: finde ich. Da gehe ich also. Ja. Ich sollte unsere Praktikumszeugnisse schreiben. Selbst Grundkenntnisse sind nicht vorhanden. Tschüss. <lacht>
0: Nein, wir hatten bisher. Das immer ist bei sehr... uns noch nie passiert. Nö. Wir also hatten... wir
1: hatten jetzt so echt also die Idiotenquote war
0: erstaunlich gering. Möchtest du damit sagen, dass es IdiotInnen gab und dass du ja. jetzt, dass sich jetzt alle Praktis, die hier zuhören, was sie sicherlich nicht tun werden, fragen, war ich es?
1: <lacht> das wäre natürlich jetzt fies, ne? Aber eine geringe Idiotenquote kann ja auch im Bereich von Null. Nicht belegt, ne? <lacht> Hier, unglied, Da müsste man jetzt äh, mal einen
0: Mathematiker fragen, wie das so, ob das so ist. Aber wir hören jetzt auf mit Mathe, gut. wir hören jetzt auf mit Bewertungsschäben <lacht> und ja, wir kümmern uns jetzt mal um das Angesagte, nämlich die britische Ostindien-Kompanie, die stand bei
1: uns auf der Liste. Du versuchst und das aber auch echt mit dem Holzhammer jetzt, ne?
0: Ja, ja, ja. So, ich
1: guck auf die Uhr und denke mir, fuck, wo es nicht glatt ist, können wir rennen. Okay, also es gab eine Ostindien-Kompanie in England, die wurde am 31. Dezember 1600 gegründet und am 1. Januar 1847 aufgelöst. Der Sitz war in London. Danke, tschüss. So. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
0: Also irgendwann müssen wir das nochmal machen, so. <lacht>
1: ja, müssen wir eigentlich, ne? So zum,
0: zu, zu, 1. Oh. April
1: oder so. Zur 300.
0: Oh. Aber jetzt haben wir es gedroppt. Ne? Das wäre ja, wär ja. jetzt
1: ein bisschen Zur so tausendsten Folge oder so, ja, kann wenn man so Leute das mal
0: machen. Wenn die Leute es wieder vergessen haben oder so. Ja. Aber tausendste Folge, da müssen wir noch ein bisschen, ne? Ja, das ja. kann man sich ja ausrechnen. Das ne? sind so 20 Jahre auf dem Daumen gefeilt, also <lacht> <lacht> gesamt gesehen. Fünf davon haben wir schon, das heißt, wir müssen noch 15 Jahre machen.
1: Das ist auch so erstaunlich, dass wir das fünf Jahre lang schon machen. Ja, fünfeinhalb jetzt schon. Ja, wir müssen das, ich glaube, wenn wir das 20 Jahre machen, sind wir auch einfach ein großer Podcast, weil die anderen alle wegsterben.
0: Ja, also, wenn wir einen Podcast haben, der 20 Jahre durchhält, dann. Aber wir haben schon mehr als ein Viertel. Das finde ich schon sehr löblich, muss ich sagen. Ich glaube, wir sind auch irgendwie in den oberen
1: 3% aller Podcasts oder so. Also von der Lauflänge her. Ja, wahrscheinlich. Ziemlich wahrscheinlich. Also, um es mit Guido Knopf zu sagen, bleiben Sie uns treu. Empfehlen Sie uns weiter. <lacht> ah, genau. Fuck. Ich habe es blinzeln dazwischen vergessen. Bleiben Sie uns treu empfehlen sie uns weiter. Das muss man hören können. Das seht ihr sowohl bei Ranga Yogeshwar als auch bei Guido Knopf. Die sagen das nämlich beide. Mm.
0: Das habe ich nicht gewusst.
1: Wer jetzt nicht mehr weiß, wer die beiden Leute sind, ist nicht schlimm. Ihr seid zu jung. Michi verlinkt das auch nicht. Echt? Er tut trotzdem. Gut. Ach so, äh, ich, ich habe etwas nicht
0: gesagt. Ich habe noch verstanden. Nee, ist auch egal. Wir wollen uns heute mit der britischen Ostindien-Kompanie oder, äh, Ostindien oder British East India Company beschäftigen. Dabei handelt es sich um eine Handelsgesellschaft, um eine Kaufmannsgesellschaft, um das so auszudrücken. Ähnlich, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie die Hanse, wenn man das so möchte. Darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht, da könnt ihr auch gerne mal reinhören und dann vergleichen und uns ein, eine Analyse schreiben über den Vergleich der beiden Kompanien, die es dann einzureichen innerhalb einer Woche, bis zur nächsten Folge und dann verlesen wir hier die Noten, wenn wir...
1: Anhand des Bewertungsschemas. <lacht> Anhand des Bewertungsthemas.
0: genau. Nee, doch, oh... Also, die britische Ostindien-Kompanie. Heute, heute brauchen wir so einen, so, einen, so einen Tritt in den Hintern. Schwungrad, ne? Ja. So ein Schwungrad, bis das da reinläuft in die britische Ostindien-Kompanie. Was mir dabei vor allem immer vor Augen steht, wenn ich darüber denk,
1: nachdenke, ist halt dieses Ding, Ausflug der Karibik, ne? Ich wollte gerade sagen, ne? Also man, man denkt, ja, das sind die Briten. Und dann läuft da halt dieser amtlich unsympathische, ich glaube,
0: Cutler Beckett. Oder? Cutler Beckett, genau. Auf seinem beige angemalten Schiff, ne auf diesem Linienschiff mit den drei Kanonendecks oder vier, der dann in dieser letzten Schlacht in Karibik 3 diese Treppe da runterläuft. Ja, die anderen
1: Filme gibt's ja auch einfach nicht, das ist richtig. nee gibt's nicht.
0: Oh, okay, ja. Ähm, aber ja, ihr wisst, was wir meinen,
1: ne? Dieses heroische... Boah, geil, ich, ich verlinke euch mal ein Bild, ich habe keine Ahnung, ähm, von wem oder warum oder wie das ist, das müsstet ihr dann selber prüfen, Website Ich schau noch mal kurz. Es scheint sowas wie... Kennst du Amino... Sieht aus wie Tumblr. Nee. Da ist auf jeden Fall eine Person, die hat ein Bild, wenn ich das sehe, auf Französisch äh, verlinkt, das äh, Cutler Beckett zeigt. Und ich verlinke euch jetzt einfach mal nur das Bild, weil das halt einfach ein Gemälde von dem Typen das ist. Total witzig. Ja, Cutler Beckett. Also nicht vom Echt, es gibt keinen Echten, ne, sondern. Nee, nee, aber schon klar.
0: Von dem aus dem Film. Genau, ich äh, warte ich. Auf jeden Fall, besagter Cutler Beckett gehörte zur East India Trading Company. Und jetzt fragt man sich, okay, die waren aber die, also es war ja nie so genau spezifiziert, aber der Film heißt ja Pirates of the Caribbean. Das heißt, die Pirates of the Caribbean waren dann ja eigentlich immer in der Karibik unterwegs, zumindest zu großen Teilen. Ja, die mhm. sind ja auch dann irgendwann in späteren Filmen auch mal überall rumgeschippert. Ja, da hat er mich einen wichtigen Anruf bekommen von der. Dienstlich. Von der Dienstlich, von der britischen Ostindien-Kompanie. Dass wir doch bitte darauf achten sollen, wie wir die hier durch den Kaffee ziehen oder durch den Kakao vielmehr. Dementsprechend ja, ich machen ich muss wir mal gucken. Mal ähm,
1: wir kriegen wahrscheinlich die eine oder andere äh, Münze von denen. Ach so. Ja, das ist immer gut. Dementsprechend,
0: das ist eine sagenumwobene, ganz tolle Kompanie gewesen. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Die können
1: uns aber immer noch Geld geben, anscheinend. Zumindest gut. die Münzen gibt es ja noch. Die haben ja tatsächlich äh, selber Münzen geprägt. Das finde ich immer wieder spannend, sowas. Ja, das, das ist, äh, das ist ja. sehr
0: spannend. Wir sollten aber mal vielleicht mal ganz vorne anfangen. Das ist völlig richtig. Nach 24 Minuten im Podcast. <lacht> Also, wie eben schon gesagt, normalerweise vermutet man ja die Piraten eher in der Karibik. Und jetzt fragt man sich, warum haben die, sind die, ist die britische Ostindien-Kompanie denn in der Karibik rumgeschippert? Ja, im Grunde kann man sagen, die sind eigentlich weltweit rum, rumgeschippert, zumindest zu deren Hochzeiten. Aber schwerpunktmäßig natürlich in Asien bzw. in Indien.
1: Dazu kommen wir aber dann auch gleich noch. Erstmal, Ich glaube, zur Erklärung kann man als allererstes am sinnvollsten sagen, wie dieses, und das, damit kommen wir ja glaube ich auch zur Gründung der Kolonie Kompanie, äh, wie dieses Monopol aussieht, was die bekommen haben und welchen Geltungsbereich das hat. Das erklärt dann nämlich schon große Teile dessen, wo sie rumschippern.
0: Genau. Dieses Monopol, beziehungsweise dieses Privileg, können wir es erstmal nennen, wurde ausgestellt am 31. Dezember 1600 und zwar von Elisabeth I. von England. Elisabeth, haben wir auch eine Folge zu. Genau. Diese Elisabeth hat dieses Privileg ausgestellt und zwar hat sie der Governors and Company of Merchants of London Trading to the East Indies, Indies, Entschuldigung, das Recht gegeben auf 15 Jahre lang den gesamten englischen Handel zwischen dem Kap der Guten Hoffnung, also Südafrika, Südspitze Afrikas und der Magellanstraße
1: im Osten, also, ne? Ja, genau, wir müssen das, wir müssen das kurz, also es ich meint nicht zwischen dem Kap der Guten Hoffnung und der Magellanstraße oder Kap Horn, um da nochmal in die Folge rein äh, zu verweisen. Die solltet ihr vielleicht echt hören, um so ein bisschen diese, diese, ähm, also die Magellanstraße gehörte dieser ostindischen Kompanie und oder beziehungsweise wurde von denen bezahlt. Hört euch nochmal die Folge an, die ist ganz spannend dazu, dass ihr so ein bisschen da auch in den Handel ein bisschen mit reinschaut. Das meint eben nicht den Bereich, den ihr euch jetzt vorstellt, wo England drin liegt zwischen, äh, Sozusagen Afrika und der äh, Ostküste der USA. Ist die Ostküste, die das ist? Ja. Äh, Ostküste der USA. Also sozusagen zwischen, ich sag mal, New York und Rom. ja, Sondern es meint den anderen Teil. Was für uns ja der größere Teil ist. Aber für damalige Verhältnisse um 1600 hat man gedacht, ja, ja, das bisschen Größe da hinten. Irgendwelche Gewürzinseln, dies, das, Ananas. Da könnt ihr rumfahren, ist mir egal. Das war das Monopol. Und das halt wirklich von Afrika sozusagen rechtsrum bis zum Kaporn, bis zur anderen Seite von Südamerika. Deswegen sind die überall gewesen. Das ist ein verdammt großer Bereich,
0: genau. So, und was hat dieses Privileg zusätzlich noch beinhaltet? Also zum einen sehr weitreichende Möglichkeiten der eigenen, das, das kommt dann gleich noch dazu, der eigenen Jurisdiktion. Also das ist so ein bisschen so, ihr könnt ja im Grunde machen, was ihr wollt. Ihr könnt, also die haben erstmal ein Siegel bekommen, also so ein, so ein eigenes Wachssiegel. Und dann konnten die ihre Gouverneure selber wählen. Also die haben sich schon damals sehr stark von der britischen Regierung abkoppeln können, schon kurz nach, oder schon zu, Be Wolldecke. Schon, schon, schon kurz nachdem das Ganze geboren wurde, sozusagen. Zunächst ist das ganze dann aber doch klein losgegangen. Ich meine, ne, im Vergleich zu ja, dem also zu,
1: vielleicht noch mal zu diesem also warum kriegen die solche m, Sachen, solche solche diese ganzen Rechte und sowas? Überleg mal, wo die waren. Also, du kannst ja nicht mal eben nach Hause telefonieren, wenn du irgendwie, also du hast ja keinen die Gerichtsbarkeit damals wurde ja vom Adel ausgeübt und du hättest ja einen Adligen mitnehmen müssen, der, dem dann von der Königin oder einem anderen höheren Adligen dieses Land belehnt wurde. Damit der dort Recht sprechen kann und da hat kein Adliger Bock drauf zu der Zeit. Das heißt, man sagt einfach: Naja, das kann dann die Firma machen, diese Rechtsprechung. Und solche, also man, man hatte gar nicht so den, das Verhältnis zu diesen diesen riesigen Gegenden der Welt und hat da einfach gesagt: Ja, komm, ist egal. Geht mir einfach nicht auf den Sack. Und wenn es nicht funktioniert, ne, das ist das Wichtigste. Ihr habt jetzt ab 1609 habt ihr einen Freibrief für diesen Scheiß, den ihr da macht, auf unbestimmte Zeit der geht nur außer Kraft, wenn ihr drei Jahre ohne Gewinn seid. So, das ist, also damit ist dieses Ding komplett eigenständig. Das ist, glaube ich, nochmal echt wichtig. Also rechtlich und ähm, handelsmäßig da im, ja, im größeren Bereich der Erde <lacht> ist es nicht der äh, englische Staat, der irgendwie rumhandelt und sowas, sondern es ist diese Kompanie. Und jetzt fangen wir von vorne an, glaube ich, oder? Jetzt fangen wir von
0: vorne an. Kurz nach diesem... Privileg, was denen zur Verfügung gestellt worden ist, umfasste die Kompanie ca. 125 Anteilseigner und damit ein Grundkapital von 72.000 Pfund Sterling und damit ist man dann erstmal losgezogen. Was gab es für Grundvoraussetzungen bzw. für Voraussetzungen in dem Fall? Die niederländischen Kompanien, es gab nämlich auch eine niederländische Ostindien-Kompanie, die hatte, beziehungsweise die niederländischen Kaufleute im Generellen, hatten vor allem, was den Gewürzhandel angeht, in dem Bereich, in dem die East India Company sich auch niederlassen wollte, schon den Daumen drauf. Und da konnte man auch erstmal nicht viel gegen machen. Also die hatten, die hatten das ziemlich unter Kontrolle und dagegen anzustinken war mit der Größe einfach noch nicht machbar. Dementsprechend dauerte das ein bisschen und man konnte erst ab, 1608, also acht Jahre später, einen dauerhaften Handelsstützpunkt in Indien errichten. Und dann zwei Jahre später auch ein erstes Handelskontor.
1: So. Also, das sind diese ganz langsamen Anfänge. Ich finde das spannend, wie, ähm, ja, also wie, wie klein das ist, mit fünf Schiffen am Anfang, womit die dann irgendwie mal losfahren. Ja, so. klar. Ich meine, zu dem ja, jeder Zeitpunkt. Hat mal klein angefangen.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt ist das aber auch noch eine gewaltige Unternehmung, ne? Überhaupt bis Indien zu kommen. Das ist ja auch so ein Ding. Also man muss sich das mal auf der Karte angucken. Du fährst jetzt in Portsmouth los und dann schipperst du so an Frankreich runter. Wenn du mutig bist, dann von, von Brest geht es dann direkt runter nach Santiago de Compostela, ne? Also dann nicht durch die Biscaya durch, sondern da, da abkürzen. Und dann fährst du Portugal, und dann kommt Afrika, dann kommt Afrika, Afrika, und dann irgendwie mal noch ein bisschen Afrika, und dann bist du vielleicht in Südafrika, Kapstadt. Fährst du ums Kap der guten Hoffnung rum, und dann kommt Afrika, ich glaube, das ist auch noch Afrika, und noch ein bisschen Afrika, wir spulen mal vor. Und dann fährst du durch das
1: Arabische Meer. Ich habe noch eine Frage. Ja, zu Afrika? Ich wollte gerade sagen, kommen wir an Afrika vorbei? Äh, manchmal. Okay, ja, fahren wir weiter.
0: Durchs Arabische
1: Meer und mhm. dann komme ich in Indien an. Und also da ist ja die Frage, wir haben ja gerade in der Folge zu den äh, zum, zum Kap gelernt, dass viele gerade auch von den äh, britischen Händlern dann andersrum gefahren sind, also über den Atlantik durchs Kap und dann von der anderen Seite äh, Richtung Indien. Und ja, auch diese Gewürzinseln in Anführungsstrichen, ähm, also die Inseln, die wir heute nördlich von äh, Australien haben, die sogenannten Molukken, ja, zwischen äh, südwestlich von Neuguinea und nördlich, nördlich von Timor. Ich kenne sie jetzt nicht, nicht, aber diese Inseln wurden ja von den von der niederländischen Ostindien-Kompanie angesteuert und dort wurde Gewürz gehandelt. Die britische Ostindien-Kompanie hat sich aber direkt gedacht, jausen, wir gehen nach Indien, also wir nehmen das Festland, wir nehmen nicht irgendwie die kleinen Inselchen da irgendwo in der, in, der, in der Südsee.
0: Genau. Trotzdem gab es ja in Indien zu der Zeit natürlich Strukturen, vorherrschende Strukturen, die auch Bestand hatten, die es auch schon länger gab. Das heißt, es war ja nie einfach so... Das war ja nicht leer. Nee, moin, hier, wir sind die East India Company, wir bauen uns jetzt mal ein Kontor. So, man könnte, wenn man den späteren Verlauf sich anguckt, anguckt, darauf kommen, dass das so gewesen ist, aber dem ist nicht so.
1: Naja, wir müssen ja dran denken, das waren am Anfang fünf Schiffe. Dann sagen wir mal, die haben jetzt die hatten 72.000 Pfund, also Geld genug, kann man sagen, ja, von 125 Ant Anteilseignern. Erstmal hatten sie diese 15 Jahre Zeit, um da irgendwie ein Monopol aufzubauen dort und also dann durften nur diese 125 Anteilseigner beziehungsweise nur diese East India Trading Company, die zu dem Zeitpunkt noch English East India Trading Company hieß, nur die dürf, durfte halt dorthin Handel treiben, nur sie durfte eben, also ich durfte nicht mit meinem eigenen Kahn darüber fahren, ohne von der East India Company beauftragt waren, wenn ich Brite war und trotzdem waren das ziemlich wenige und Sie hatte halt nicht viel Griff, du hast ja gerade schon gesagt, die hatten Probleme, ein Kontor aufzubauen und so. Das heißt, es war ja nicht so, dass die am Anfang dahin gegangen oder hingehen konnten auch nur und sich in Indien irgendwo an den Strand stellen konnten und sagen konnten, so, das jetzt unsers. Weil da gab es Menschen, die gesagt haben, nö, eigentlich ist das auch meins.
0: Ja, die viel größere Bedrohung waren aber tatsächlich andere europäische Kompanien und andere europäische Händler.
1: Zumindest für den Europahandel, weil jetzt die Menschen in Indien nicht so viel Interesse am Europahandel hatten. Ja
0: gut, aber das ist ja auch für die britische East India Company quasi die Haupteinkommensquelle. Ich ja, ja, handle ja. ja zwischen Indien und Europa und schaffe Waren von links nach rechts. Das ist ja im Grunde das, worauf es hinauslaufen soll. Die machen ja keinen Handel zwischen Indi Indern und Ind Inderinnen. Weißt du, es ist... Also das kann man sich auch nochmal vor Augen halten. Die wollen halt Zeug, was es in Europa nicht gibt oder was du da nicht bekommen kannst. Gewürze, wir hatten gerade schon das Beispiel gehört, halt nach Europa bringen aus Ländern, wo du es bekommst. Und das Tee. Ist, und Tee, ja. Ich, die Gewürze habe ich jetzt erstmal so als ja. Beispiel herangeführt. So hat es tatsächlich dann Handelskriege gegeben. Also Handelskriege. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die haben sich da auf den Kopf gehauen,
1: gegenseitig. Ja, zuerst haben sie versucht, sich mit der niederländischen Ostindien Company zusammenzuschließen. Aber das hat man bis 1615 nicht hinbekommen und sich dann angefangen, gegenseitig auf die Mütze zu geben, weil... Also, es war nie so, dass da wirklich ein richtig ausgewachsener Krieg drum geführt worden wäre. Also richtig, dass irgendwie auf allen Weltmeeren, wenn die sich gegenseitig sehen, uh, bis zum Siebenjährigen Krieg vielleicht, sondern... Eher mal so, so, da wurde mal was gekapert, oder es gab dann englische Piraten, die für die englische Krone da was übernommen haben, und dann gab es niederländische Piraten, die dann halt auf die East India Company geschossen haben und so. Also so, so schon ein Handelskrieg, also die haben sich auch wirklich am Kopf gehauen, aber nie so, dass das dann, dass dann wirklich auch Landtruppen in Europa in Marsch gesetzt worden wären. Nee, nee, das stimmt schon. Das muss man einschränken, da hast du recht.
0: Aber irgendwann hat man dann doch mal eingesehen, ja gut, wir sind hier am anderen oh. Ende der Welt, äh, komm, wir hören damit jetzt mal auf, das muss ja nicht sein, ne? da schaden wir uns ja auch irgendwie nur selber mit, wenn wir da ständig uns gegenseitig ärgern und so hat man dann 1615, genauer gesagt, hat Sir Thomas Rowe 1615 beauftragt von James dem Ersten, zu dem Zeitpunkt amtierender englischer König, also Schottischer erst und dann später auch englischer König. Ja. Wir haben die Elisabeth die erste Folge gehört und auch so ein bisschen drüber gesprochen, wie das dann verlaufen ist. Wir haben danach ja auch von Oliver Cromwell und so weiter gehört. Also, falls ihr das noch auf der Schippe habt, wir befinden uns ungefähr in dem Bereich. Jedenfalls wurde dieser Sir Thomas Rowe beauftragt doch mal beim Mogulkaiser Jahangir. Persönlich vorbeizugucken. Der hatte nämlich, kann man so sagen, bezogen auf den indischen Subkontinent die meiste Macht, weil er hat 70% dieses Kontinents ungefähr zu der damaligen Zeit beherrscht. Und es wäre eigentlich gut, wenn man darauf aus ist, Handel zu treiben, dass man sich mal mit den hiesigen Machthabern gut stellt. Und da hat man dann auch einen Deal machen können. Und ich würde einfach mal dann die Antwort übermitteln, die Jahangir. Jakob dem er äh, James dem Ersten oder war es zu dem Zeitpunkt schon Jakob? Nein, James nee, dem Ersten James. zukommen lassen hat. Also er schrieb. Auf die Versicherung ihrer königlichen Liebe hin habe ich allgemeinen Befehl an alle Königreiche und Häfen meiner Herrschaft gegeben, alle Händler der englischen Nation als die Untertanen meines Freundes zu empfangen. Dass sie, wo auch immer sie wählen, zu wohnen, sie vollkommene Freiheit ohne Einschränkung genießen und wo auch immer sie ankommen sollen, weder Portugal noch irgendjemand anderes es wagen soll, ihre Ruhe zu stören und wo auch immer sie sich niedergelassen haben, habe ich meine Gouverneure und Hauptleute angewiesen, ihnen diejenige Freiheit einzuräumen, die sie sich selbst wünschen, zu verkaufen, zu kaufen und in ihr Land zu transportieren, wie sie es belieben. Zur Bestätigung unserer Liebe und Freundschaft Geht relativ schnell bei ihm. Wünsche ich mir von Ihnen von ihrer Majestät, ihren Händlern zu befehlen, auf ihren Schiffen aller Arten von Luxusgütern und prächtigen Waren zu transportieren, die meines Palastes würdig sind. Und dass sie mir ihre königliche Briefe bei jeder Gelegenheit senden, so sodass ich mich ihrer Gesundheit und erfolgreichen Angelegenheiten erfreuen kann. Dass unsere Freundschaft gegenseitig und ewig währte Also erstmal finde ich ja witzig, dass er schreibt, wo, wo war es hier? Lass mich die Stelle sehen. Und wo auch immer sie ankommen sollen, weder Portugal noch
1: irgendjemand anderes. <lacht> so. Naja, die Portugiesen waren da unterwegs und die Niederländer. Die Niederländer wollte er nicht hinschreiben oder hatte nicht so viel mit denen zu tun. Also schreibt er die blöden Portugiesen rein. Ja, aber so. so, so. Also, vor allem die Portugiesen, aber sonst auch keiner. <lacht> naja, also den Handel kann man ja runterbrechen auf. Da sind ein paar in, äh, englische Gesandte hingekommen und haben mir gesagt, pass mal auf, du handelst irgendwie mit Europäern mal mehr, mal weniger. Wir wollen jetzt bitte das Handelsmonopolie haben. Er ja, gesagt, was kriege ich dafür? Ja, pass mal auf, wir äh, haben da ja so einen König Kaiser auch sowas wie du. Ähm, der findet dich dann toll. Ja, das finde ich schon mal eigentlich. Warum nicht? Und, ähm, also Handeln geht ja auch auf zwei Richtungen. ne? Also wir würden dir allen möglichen Luxus-Scheiß zukommen lassen. Und was muss ich dafür machen? Ja, einfach den anderen sagen, dass die nicht vorbeikommen dürfen. Ja, und sonst? Ja, für Handel halt. Ja, das machen wir doch eh schon. Ja, ja. Ja, ja
0: dann. Ja. Wenn ne? er wüsste, was er da unterschrieben hat. Ja, dann
1: würde er sich jetzt noch im Grab umdrehen, das ist richtig.
0: Ja. Denn durch diese Unterstützung, nennen wir es mal so, die die Briten natürlich dann hatten, also man muss ja ganz klar sagen, durch dieses Monopol, konnte man relativ schnell die Portug besagten Portugiesen ausstechen bzw. übertreffen und konnte dann auch weitere Niederlassungen gründen. Ne? Zum einen in, in Goa, in Bombay, das sind ja alles Namen, die wir vielleicht aus, ähm, die wir vielleicht aus Indien schon mal gehört haben angefangen hat. Das Ganze übrigens in Surat. Bombay ist nicht weit von Surat entfernt und Goa auch nicht. Ne? Also kommt auf die Verhältnismäßigkeit an. Also es befindet sich alles so in der Reichweite von, ah, sagen wir mal,
1: guten 500, 600 Kilometern an der indischen Westküste. Hm. Interessant finde ich, dass sie ja nicht nur Kontore gebaut haben, sondern dann auch wirklich Festungen. Also sowas wie äh, Fort William in Bengalen, ja, und vor St. George in Madras, wo dann einfach auch also, militärische Präsenz auf einmal aufgebaut wurde. Ja, wir müssen unsere Waren beschützen. Mhm.
0: Ja. So hatte die britische East India Company 1647 23 Kontore, 90 mhm. Angestellte in Indien. Das finde ich jetzt erstmal, 23 Kontore hört sich erstmal viel mehr an als diese 90 Angestellten. Also, das kann man dann ja auf diese 23 Kontore verteilen. Aber,
1: wie gesagt, dazu kommen dann natürlich auch noch diese Festungen. Ja, also diese Festungen sind halt, also Kontore sind halt so Festungen ausgebaut worden. Und dann, also, ne, das, also Kontor ist ja erstmal nur ein Lagerort mit jemandem, der drauf aufpasst, was da ist. Und diese 90 Angestellten, das sind garantiert Zahlen, die von Briten geschrieben wurden, also geht es nur um kontinentalbritische Angestellte. Und die werden im Zweifel indische Tagelöhner beschäftigt haben und das jeden Tag, aber das waren halt Tagelöhner, deswegen kommen die nicht in die, in die Statistik oder es waren Inder, deswegen kommen sie nicht in die Statistik. Also muss man da auch ein bisschen aufpassen, ob diese 90 Angestellten wirklich genau 90 waren. Und es gibt ja natürlich auch noch die Schiffsbesatzung und sowas. Und es geht ja bei diesen Kontoren wirklich nur darum, die Güter, die man sich erhandelt hat, also die man eingekauft hat, da zu lagern, vom Schiffchen abholen zu lassen und die eigenen äh, Güter, die man vom, mit dem Schiffchen vorbeigebracht hat, von dort aus zu verkaufen. Da brauchst du ja auch nie so viele Leute für, äh, solange du es nicht verteidigen musst. Aber zur Verteidigung kommen wir, glaube ich, gleich noch, wenn es dann wirklich um die Armee der East India Trading Company geht, was nämlich, um nochmal auf Cutler-Becke zurückzukommen, auch bedeutet, dass die Leute, die wir in Flut der Karibik sehen, halt einfach keine britisch-staatlichen Soldaten. Nö. Wir haben jetzt also... Nur
0: richtig gute Grundvoraussetzungen, wenn man so möchte. Also die Grundposition ist sehr gestärkt. Wir sind
1: gut in Indien angekommen, so würde ich sagen. Ja, so wir meinen, haben halt oder? das Monopol, das finde ich so krass. Ne? Also dass du halt nicht nur, also klar, von England aus das Monopol, aber eben auch in Indien das Monopol, bis auf so zwei, drei französische Kontore, die sich noch halten können. Aber die Niederlande sind nur in, in, äh, also im Gewürzhandel wirklich und die Portugiesen sind mehr oder weniger raus. Und was andere Handelsprodukte angeht, ist halt die Kompanie der Händler dafür. So, da gibt es dann im Zweifel keinen anderen, der dir, was ist das hier, Baumwolle, Seide, Indigo, Farbstoff, größere Mengen von Salpeter oder eben Tee organisieren.
0: Ja, da wendest ne? du dich vertrauensvoll an deinen Händler, der natürlich von der East India Trading Company kommt.
1: Genau. Und wenn du Gewürze haben willst, fragst du die niederländische Trading Company, über die wir auch nochmal sprechen müssen. Die Vereinigte Ostindische Kompanie. Ich ja. kann das nicht auf niederländisch.
0: Aber man muss ja wirklich sich die Frage stellen, ist da niemand vorher mal auf die Idee gekommen, um zu sagen, hör mal, wir würden hier gerne handeln in Indien, wie sieht's mit dem Monopol aus? Unser König, ich meine, es gibt ja noch ein paar mehr Könige zu der Zeit, als nur den britischen.
1: Ja, aber der Brite hatte halt genug, ja, Macht und genug Geld und war wahrscheinlich wirklich der Erste, der sich gedacht hat, wieso, wir reden einfach mal mit denen so. Ja. Oder auf diese Art mit ihm. Ich meine, wenn man sich diesen, diesen Liebe- und Freundschaftstext da oben anschaut, äh, das ist ja schon, der ist ja erst rein bestochen worden. Klar. Also da sind Gelder geflossen, davon kann man ausgehen. Ja, oder Scheiß halt, ne. Ja. Also, keine Ahnung.
0: Bettvorhänger, irgendwas, was der toll ja. fand. So, ab dem Jahr 1711 Wagt man sich auch in Richtung China? Das ist jetzt ja nicht mehr so weit von Indien aus, also relativ gesehen. Und vor allem, um dort Tee
1: einzukaufen. Also, genau. Also Indischer Tee ist das eine, aber chinesischer Tee ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ja, man erweitert sich. Ne, Man sitzt in Indien voll im Saft und denkt sich dann, na, warum denn? Ne? Genau. 1657 kommt
0: besagter Oliver, Oliver Cromwell, von dem wir eben schon gehört haben und auch schon in der Folge, ich weiß nicht, mir hier hat die bestimmt schon verlinkt, und der erneuert diesen Freibrief, den man dann da, ich weiß nicht, 1608, 1609 oder so war das, glaube ich, ne, der dann, der dann im Grunde
1: dieses 15-jährige Monopol auf, auf Dauer ja, setzt, ja. Genau, dieses, indem es hieß, naja, wenn ihr drei Jahre lang kein Geld macht, dann nehmen wir das Monopol zurück, sonst gilt es. Den Brief, den erneuert Cromwell halt nochmal. Genau, auf unbestimmte Zeit, wenn ich so genau. da richtig informiert bin.
0: Dann kommt es ja in Großbritannien zu dem Umsprung. Also ne, wir hatten zwischendurch mal Monarchie, dann hatten wir Oliver Cromwell und noch so ein bisschen hin und her, also keine Monarchie mehr. Und dann haben wir ja wieder Monarchie. Also Charles Z. II., auch über den haben wir gesprochen. Und der erhöht die Stellung der Kompanie im Grunde nochmal. Also die Kompanie kann davon profitieren, dass es in England wieder einen Umsturz gibt, dass es in England wieder die Monarchie gibt. Und so gibt es fünf Gesetzeserlässe bezüglich der Kompanie. Und jetzt darf, also haltet euch fest, es geht hier um eine
1: Firma, wenn man so möchte, um ja, ein sind, Unternehmen. Wie gesagt, am Anfang waren das 72 Bekloppte, die sich gedacht haben, nee, äh, 125 Bekloppte, die sich gedacht haben, wir sammeln mal 72.000 Pfund. Und rüsten mal ein Schiffchen aus und gucken mal, was passiert. Und lassen uns dafür das, das Monopol geben für diesen Teil der Welt, der eh keinen interessiert, da hinter diesen, diesen Straßen da, wo, pff, so, ne? Also erstmal natürlich das Monopol von unserer eigenen Königin.
0: Ja. Für, was natürlich nur gelten kann für andere englische Kaufleute.
1: Was der Rest ja, der Welt da macht, ja, ja,
0: also, ja, also.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt kann man sagen, was der Rest der Welt da macht, ist noch nicht. Ist noch nicht zu klären, aber wir kommen ja jetzt dahin, was man mit dem Rest der Welt macht, wenn er da ankommt. Genau, so, diese fünf
0: Rechte von denen, oder fünf Gesetzeserlässe, von denen ich gerade gesprochen habe, hab, stattet die Kompanie mit Rechten aus. Erstmal selbstständig Territorium erwerben zu können, also die Kompanie wird zum Landeigner. Die kann also irgendwo sagen, so das ist jetzt meins, das ist nicht britisches Hoheitsgebiet, das ist Hoheitsgebiet der East India Trading Company.
1: Genau, also sie kaufen nicht Land. Ne? Also es ist nicht so, dass das ein Grundstück ist, was im Katasteramt steht und wo man sagt, ey, hier, sondern das ist Staatsgebiet der East India Trading Company. Staatsgebiet. Ja. Ohne dass das Ding ein Staat ist. Ja,
0: sie dürfen Geld prägen, was natürlich Sinn macht, wenn man jetzt in sein, wenn man seine eigenen Staaten hat, dass man da auch dann Münzprägungen stattfinden lassen kann. Das muss man sich mal überlegen. Du hast ein, ein Unternehmen, was auf Gewinn aus ist. Klar, ein Staat ist auch irgendwie immer auf Gewinn aus, weil es hatte schon was. Aber trotzdem, eine Firma, die ja. dann ihr eigenes Geld prägen darf. Das ist so, als ja, ist wenn so du gut. zu, keine Ahnung. Volkswagen gehst und sagst so, Volkswagen, wenn ihr wollt, könnt ihr euer eigenes Geld drucken. So, okay. So, würde natürlich heute nicht mehr in dem Sinne funktionieren, dass ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, sondern das hätte sicherlich, hatte auch damals wahrscheinlich schon Auswirkungen, die man nicht ganz überdacht hat für, ja, alle möglichen Geschichten. Wie dem auch sei, man durfte Festungen und Truppen befehligen. Also man hatte ja vorher schon Festungen gebaut, aber jetzt durfte man halt ganz offiziell auch einen... Eine Truppe aufstellen. Also man durfte sich militärisch betätigen, weil. Klar, genau, man hatte nicht mehr nur irgendwelche Sicherheitskräfte, sondern. Soldaten. Soldaten. Man durfte Bündnisse eingehen, man durfte Krieg erklären, Frieden schließen und man durfte zivil als auch strafgerechtlich ja, handeln in den erworbenen Gebieten. Das heißt, König Charles II. hat die East India Company im Grunde zu einem. Komplett souveränen Staat gemacht. Also nicht offiziell, aber schon, die durften alles, weil das eine führt zum anderen. Wenn du auf der einen Seite Territorium erwirbst, was dein Staatsgebiet ist, Staatsgebiet deiner Company, dann musst du natürlich auch in der Lage sein, das komplett zu verwalten. Und dazu gehören diese Sachen. Ne? Dazu gehören, dein eigenes Geld rauszugeben, dazu gehören, gehört ein Militär aufzubauen, dazu gehört natürlich auch, diplomatisch vorzugehen mit Nachbarn oder so. Das heißt, du musst natürlich auch dann im Zweifel deinem Nachbar den Krieg erklären können, du musst mit dem Frieden schließen können und du musst natürlich auch deine Untertanen, dein Volk irgendwie belangen.
1: Natürlich, ja. Aber also man muss sich auch mal überlegen, das waren ja britische Staatsbürger. Das heißt, im Zweifel waren die auch aus der Kompaniegesetzgebung raus, ja, weil sie unter britische Gerichtsbarkeit fielen und dementsprechend, wie ich das vorhin erzählt habe, einen, äh, einen, einen Adligen mehr oder weniger, also irgendeine Art von dieser englischen Gerichtsbarkeit brauchten, wenn die Scheiße gebaut haben. Aber die Leute, die jetzt in Bengalen, um Madras, um Bombay, irgendwie wohnten, lebten und in dieses staatliche Gebiet, was dann da die East India Company immer mehr aufgekauft hat, wo sie teilweise auch örtliche Herrscher einfach übernommen hat, rausgekauft hat, rausgeprügelt hat, was auch immer, die da lebten, die fielen auf einmal unter die Gesetz äh, Gerichtsbarkeit dieser Firma. Das klingt wie ein Cyberpunk-Dystopie-Dings. Ja, und... Ist es
0: so krass? Irgendwann gerät man an einen Punkt, wo sich besagter Mogul-Kaiser bzw. dann wahrscheinlich schon Nachfolger oder ja. generell lokale Machthaber einfach dagegen auch nicht mehr auflehnen können. Also sie können im Grunde nichts mehr machen. Das ist so, scheiße, äh, guck mal, ähm, hm. Und zu, zu absoluten Hochzeiten verfügte die East India Company über mehr als 200.000 Soldaten. <lacht> Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, oh. das ist, die, das ist die Zahl, mit der die USA äh, in Afghanistan einmarschiert ist. Also die, das ist die, nee, jetzt muss ich mal, war das Afghanistan oder war es Irak? Nee, die waren im Irak. Die haben mit 200.000 Soldaten sind die ursprünglich in den Irak gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Und also aus heutigem Maßstab. Und ist das schon mega viel. Und jetzt haben die Briten, also nicht die Briten, die, East, die britische East India Company vielmehr, mehr als 200.000 Soldaten. Das sind natürlich keine britischen Staatsbürger zu großen Teilen. Das muss man sich auch vor Augen halten. Das sind vor Ort rekrutierte und ausgebildete Soldaten, also, also indische Soldaten, zu großen Teilen, die waren ja nicht nur in Indien unterwegs, aber das ist halt einfach eine Macht, mit dem kann, mit denen kannst du dich nie anlegen. Das ist so pff, und
1: das ist kein Staat. Also in dem Sinne, es ist ein Staat, aber es ist kein... Also es war immer noch ein gewinnerwirtschaftliches ja. Unternehmen. Das, der Zweck war nicht, wie es bei anderen Staaten zumindest ursprünglich die Idee war, mhm die Bevölkerung zumindest zu erhalten, also ne, die Grundidee von so Monarchien ist ja normalerweise nicht, dass der Monarch, die Monarchin sich Geld in die Tasche steckt, bis die Krone besonders golden glänzt, sondern eigentlich, dass die, der jeweilige Souverän, der jeweilige Monarch sozusagen den Schutz und die Ordnung der Bevölkerung übernimmt und dafür die Bevölkerung eben den ernährt und so bezahlt. Das ist ja ursprünglich mal so in diesen staatlichen Aushandelsprozessen ist das ja die Idee. Und hier haben wir halt einfach einen, einen Herrscher über das Land, wie in einer Kolonie, der eben dem die Bevölkerung scheißegal ist und wo es wirklich nur um, um diese Besitzrechte geht und darum, da möglichst viel Geld durch Handel rauszuziehen. Und das erklärt eben auch, warum diese Company halt hingeht und sich ihr eigenes Militär dort aufstellt, aus England ehemalige Offiziere der britischen Streitkräfte, der britischen Armee, der britischen Marine sich holt und die die Ausbildung übernehmen lässt. Die vertraut den eigenen Soldaten aber dann auch nicht so richtig, also den jeweils einheimischen Soldaten. Das heißt, sie setzt normalerweise nicht bengalische Soldaten in Bengalen ein, sondern schickt dann die einen von dort nach dort und von dort nach dort. Es gibt weitere Besitzungen, gerade auch und dann, äh, ja, wie gesagt, in diesem pazifik insel irgendwo, wo dann auch Soldaten rekrutiert werden, die dann teilweise in Indien eingesetzt werden, um halt auch da wieder, das ist ja, das sind ja Söldner und die Briten denken halt, sie wären die Überlegenen und Besten und können aber diesen Söldnern nicht vertrauen und dann... Ja, versuchen sie halt auf der einen Seite die Ausbildung so gut zu machen, dass diese Leute gegen die ja auch mit Schusswaffen ausgestatteten äh, indischen Truppen bestehen können, aber auf der anderen Seite die irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und das eben durch diese Verschiebungen und durch das Einsetzen von britisch-englischen äh, Offizieren.
0: Ja, also so hat man das alles durchstrukturiert. Man kann also alles in allem zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob ich zu der Zeit in als als indor in einem Gebiet oh, leben möchte, was von der ich, Kompanie besetzt ist, also was der Kompanie gehört zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist schon nicht ohne, glaube ich. Und äh, später kommt es dann auch von britischer Seite, also Seite der britischen Regierung, dazu Interventionen. Aber da kommen wir dann auch gleich noch zu. So, was natürlich hm. das, was natürlich da auch zuführt, ist, dass na, ich bin jetzt. Englischer Kaufmann, ne, war jetzt in Indien, Angestellter der Kompanie, hab richtig schön Patte da gemacht,
1: ne, so ein paar Jahre lang. Was Und, ich da übrigens geil dran finde ist, du bist ja nicht nur Angestellter der Kompanie, du bist ja auch ausgebildet worden in einer Schule der Kompanie. Klar. Das ist so krass, also das ist halt wirklich, dein Vater war so ein Typ irgendwie auf dem Schiffchen, der da vielleicht, ich sag mal Zahlmeister oder sowas war. Und der dann vielleicht mal gesagt hat, ach komm, ich kann ja mal hier mal einen Tag in dem Kontor bleiben. Dann ist er da sechs Monate in dem Kontor geblieben, irgendwie untergeordnet, ein bisschen Geld verdient, ist zurück nach England gekommen, äh, hat geheiratet, hat dich bekommen und so. Und dann sagt die East India Company, ey, du hast doch schon gut für uns gearbeitet. Hier komm, wir haben hier eine Schule, wolltest du deinen Sohn nicht mal hinschicken, dann kann der hinterher bei uns schön arbeiten. Und dann bist du da hingegangen, bist ausgebildet worden von der East India Company für für dessen, für deren äh, Kontore und in deren Rechtsverständnis und mit deren Wirtschaftsverständnis und bist dann nach Indien gekommen und hast dann da Patte gemacht. Das ist schon echt krass.
0: Ja, das ist so eine richtige, also ohne das Wort jetzt komplett bewerten zu wollen, das ist so eine
1: richtige Indoktrinierung. Ne? Das ist so richtig so, ja. ja. also die Frage ist halt, ob da so viel Ideologie hinterhing, aber äh, zumindest sind die Leute, dann können die das, was die East India Company möchte. Ja gut, die Ideologie im Ganzen war natürlich, also gehe ich
0: jedenfalls davon aus, erst kommt mal die East India Company, dann kommt lange nix und dann kommt irgendwann nochmal der englische Staat. So, und alles andere ist scheißegal. Und was so Menschenrechte von Personen angeht, in Gebieten, die wir plündern, <lacht> um es mal so zu nennen, ja. in, in was, <lacht> ne? Ja, könnte ich mir jedenfalls so vorstellen, dass das... In die Richtung abgelaufen ist. Aber gut, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir auf der einen Seite natürlich, also natürlich in Anführungsstrichen, dann dadurch, dass wir diese reichen Kaufleute jetzt haben, die dann auch sich irgendwann denken, oh ja, Indien war ganz nett, jetzt habe ich mal genug Geld verdient, ich gehe jetzt mal zurück nach England. Mit Macht, mit Geld kommt Macht und mit Macht kommt Geld, das ist ja dieser Teufelskreis und so konnte man auch eine durchaus große Lobby für sich innerhalb der britischen Regierung aufbauen. Das heißt, da saßen ganz viele Leute, die entweder von der East India Company bezahlt worden sind, die mal dazugehörten, die immer noch dazugehören, die einfach einen Arsch voll Kohle haben und das Interesse hatten, dass es so weitergeht mit der Company und dementsprechend bist du wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt regierungstechnisch, also politisch, nicht an dieser Company vorbeigekommen. Die hatte überall ihre Finger mit drin, was Entscheidungen anging, was Reformen, Gesetze und so weiter anging. Also das ist schon
1: echt Und dennoch, das finde ich auch spannend, hat man irgendwann gemerkt, eigentlich, also wir haben hier jetzt eine Fraktion von East India Company Leuten, die die ganze Zeit auf uns rum ärgern, ja. Es ist 1694, die sind jetzt noch keine 100 Jahre dabei, die haben Geld ohne Ende, die haben dieses krasse Monopol, was Cromwell nochmal bestätigt hat, was Karl II. nochmal bestätigt hat. Lass uns da mal versuchen, irgendwie was gegen zu machen. Und dieser Gegenblock gegen die East India Company gründet dann eine neue, parallele Ostindien Company, die dann heißt English Company Tr Trading to the East Indies, im Gegensatz zur... English East India Company, ja, das ist wohl gar keine Verwechslungsgefahr. Und diese Kompanie kriegt eine staatliche Bürgschaft und soll das gleiche machen wie die andere, die schon bestehende Kompanie. Also soll auch mit so parallelstaatlichen Strukturen Indien äh, gegendweise übernehmen und von dort aus handeln und dieses Handelsmonopol der einen Company brechen, um halt auch die Macht der Zurückkehrenden auf eine Art zu beschneiden, indem man nochmal andere Zurückkehrende hat, die andere Interessen haben. Jetzt sind die von der East India Company ausgebildeten Leute nicht ganz auf ihre Rübe gefallen. ja? Vielleicht polstert auch die britische Perücke, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die einfach hingegangen und anstatt zu sagen, ah fuck, ja gut, dann haben wir jetzt wohl einen Konkurrenten im Markt. Das ist unangenehm, aber damit müssen wir jetzt leider umgehen. So ist die freie Marktwirtschaft. Nee. Sind hingegangen und haben einfach Anteile der neuen Company gekauft. Und
0: zwar so viele, dass man im Grunde da schon wieder das Sagen hatte. Ja, und dann haben die die beiden Kompanien innerhalb von vier Jahren fusioniert. <lacht> Problem gelöst, ne? <lacht> Problem gelöst. Also das ist halt das Ding, wenn du in einer... In einer in einem Wirtschaftssystem lebst, in dem du solche Sachen machen kannst, das so geöffnet ist, dass du da nicht, ich meine, heutzutage gibt es bei solchen Übernahmegeschäften, ne, wenn jetzt irgendwie so große Firmen sich gegenseitig kaufen wollen, da müssen ja, also wie gesagt, ich bin kein, kein Wirtschaftswissenschaftler und da muss man nicht mal Wissenschaftler zu sein, ich weiß, aber da das, das ist einfach nicht mein Bereich, aber ich glaube, heutzutage muss sowas abgesegnet werden, staatlich, mhm. also wenn jetzt, sage ich mal, pff, Volkswagen, um mal wieder den Vergleich zu bemühen, wir sind übrigens nicht von Volkswagen gesponsert, schön wär's. Also, falls, mhm. uns, falls ihr euch mal bei uns melden wollt, ähm, wir fahren dann auch Golf oder so, wenn das. Ich habe kein Auto. Ja, eben. Dann, dann, dann fährst du auch Golf, wenn, wenn Volkswagen sagt: Ja, gut, wir sponsern euch hier, kriegst ein Golf. Das wäre okay, ja. Ja,
1: aber da gibt's ja auch noch andere Tochtergesellschaften, ne? die können uns Na, auch ja. andere Autos zur Verfügung stellen. Vielleicht ja, aber nicht. zum Beispiel damals, als es mit Volkswagen und v Porsche rumging, da war ja auch irgendwie großes Bohai, dass da die Politik zustimmt. Und hier ist es halt so, man einigt sich dann auch mit der Politik, aber das war nicht irgendwie ein festes Reglement, was da irgendwie diese Einigung hätte erzeugen müssen, sondern man hat sich halt mal so geeinigt. Ja, man so hat geeinigt. halt für genau gesagt
0: 315.000 Pfund Anteile gekauft <lacht> und das bedeutet halt, dass man die andere Kompanie beherrscht hat. Also das war so viel Geld, dass, also so viele Anteile, dass die im Grunde ja zu großen Teilen das Sagen hatten. So, 1702, wie gesagt, wurden die
1: fusioniert und das ist der Beginn der Blüte, kann man ja. sagen. da ist, ab da ist es halt so, dass jetzt, ist es ist nochmal äh, mehr, also zum einen ist mehr Geld in dieser Company, ja, also die diese gemeinsame fusionierte Company äh, gibt dann ein Darlehen von 3,2 Millionen Pfund an die britische Krone und kriegt dafür die exklusiven Handelsrechte wieder von kap der guten Hoffnung bis Cap Horn und kann also im Endeffekt weitermachen wie bisher nur mit noch ein bisschen mehr ja bisschen mehr Rückhalt dadurch dass jetzt halt auch diese zweite Company da drin ist und sie versuchen halt diese Pri Privilegien natürlich wieder dauerhaft zu etablieren wie es vorher schon mal war was durch die Fusion halt nicht mehr dauerhaft ist und es geht dann immer wieder darum, was der, die Krone möchte, ist Gewinne abschöpfen, also Geld daraus ziehen, diese Company besteuern, im Zweifel auch größere Darlehen zu bekommen. Was die Company will, ist möglichst eigenständig sein, also wirklich tatsächlich es hinzubekommen, noch, noch eigenstaatlicher zu werden. Und das wird auch immer wichtiger, weil tatsächlich Großbritannien und Frankreich sich immer mehr in diesem Koloniekrieg sehen und tatsächlich auch Kämpfe ausfechten das mündet dann im siebenjährigen Krieg diesen führt tatsächlich die East India Trading Company bzw. die United Company of Merchants of England Trading to the East Indies führt die tatsächlich in ihrem Einflussbereich also zwischen den beiden Cups das heißt da kämpfen staatlich französische Soldaten gegen diese Konzernsoldaten von der Company und die kämpft halt einfach die ist einfach Teil dieses Krieges und auch da oder dadurch ist es eben so, dass äh, ja die Company wieder auf einen grüneren Zweig kommt, nicht mehr so abhängig ist wie nach dieser Fusion durch dieses wir wollen Gewinne abschöpfen und wir wollen immer wieder Darlehen haben, sondern sie kann dann sagen, so wir haben jetzt die Gefechte geführt, ja, zu großen Teilen in diesem Bereich. Wir haben, wir sind hier schon staatlich und in allen, aus allen Gründen, äh, in allen Belangen sind wir hier schon die Krassen, die, die die Mütze aufhaben. Und jetzt hat die East India Company alle Trümpfe auf ihrer Seite. Sie hat das Geld, sie hat die Truppen und sie kann dem englischen Staat eigentlich sagen, wisst ihr was, ihr könnt mal einen Schuh aufblasen. Sie bleibt aber natürlich mit dem englischen Staat verbunden, weil sie nur aus britischen Staatsbürgern besteht. Ja gut, na, und die britischen Staatsbürger sitzen in der britischen Regierung und sind trotzdem noch Anteilseigner der East India Company. Das ist ein bisschen fies. <lacht> ja, gut. <lacht> also, das sind alles so Sachen, das ist auch schwierig
0: auseinanderzuhalten irgendwann. Ne? Also, das ist halt... Viele Leute
1: profitieren auch davon, die den britischen Staat bilden. Also, ja, so kann man es so eigentlich wirklich sagen. Also, britische Minister sind im Zweifel äh, Anteilseigner oder Profiteure der... Äh, Ostindien Company. Im Endeffekt übernimmt die Ostindien Company den britischen Welthandel. So. Und dann sind sie eben auch in der Karibik. Und da sind wir über Flucht der Karibik und Cutler Beckett. Dann sind sie nämlich auch so weit, dass sie halt sagen, ja gut, warum sollten wir dann diesen Teil da zwischen den Cups auf, in die andere Richtung, warum sollten wir den Handel nach äh, Westafrika und Ostamerika auslassen? Genau. Da können wir auch hinfahren. Ist doch scheißegal. Und die, der britische Staat hat halt einfach in diesem Moment, weil eben die britische East India Company Geld und Truppen gestellt hat in diesem Krieg und der britische Staat keine Chance gehabt hätte in diesem Krieg ähm, und dadurch auch immer mehr Leute eben in die Regierung diffundieren, hat der einfach keine Handhabe mehr gegen die East India Trading Company und kann nicht sagen, ey Leute, ihr könnt euch nicht hier auch noch Handel treiben. Ihr habt, also geht nicht so. Und dann sagt halt die East in der trading Company, Ja, wir machen das, aber wir haben halt kein Monopol. Oh Gott, wir haben aber alle Schiffe <lacht> und 200.000 Soldaten. Wahrscheinlich ja, also, wäre das
0: sogar ein Problem. Also es ist halt nicht denkbar, weil sich, weil das also, Personalunion so alles. Genau. Ja. Also das ist halt. Ich wollte gerade sagen, selbst der englische Staat hätte zu dem Zeitpunkt militärisch keine Chance gegen die Company gehabt. Na, aber das, das
1: kannst du ja doch. gar nicht auseinander. Äh, so, weißt also, du. Scheiße wäre halt gewesen, der englische Staat hätte gesagt, er Krieg führen. Dann hätte die drei Viertel des englischen Staates gesagt, ich habe da noch einen Anteilseigner. Genau, genau. Das ist halt blöd. Sagen wir mal, das wäre personell getrennt gewesen, wäre es immer noch so gewesen, dass die East India Company hätte sagen können: ja gut, dann kriegt ihr halt keinen Krieg für den Krieg. Ja, genau. <lacht> Weil das ist ja auch
0: schon seit Hunderten von Jahren so, dass zumindest, das wird bei vielen Staaten so sein, aber zumindest beim englischen Staat weiß ich's, dass der englische Staat ziemlich davon abhängig ist, dass Leute mit Geld den Darlehen geben, um deren Kriege zu bezahlen. So. Ja. Und deswegen...
1: <lacht> Was passiert jetzt also nach diesem Siebenjährigen Krieg? Zum einen, die East India Company ist unangreifbar im englischen Staat und hat ihre Position, ihre, ihre höchste Position. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon gesprochen, jetzt fängt die Blüte an. Das ist, die, das ist der höchste Punkt der Blüte. Was passiert im Welthandel? Frankreich wird durch die, die Niederlage im Siebenjährigen Krieg so sehr beschränkt, dass sie in Indien keine, kein Militär mehr haben, nur noch kleine Enklaven haben, über die sie so ein bisschen rumhandeln können, aber ohne militärische Präsenz und also keine indischen Gebiete halten können. Die Ostindien Company hatte also keinen kein Gegner in Indien, keinen europäischen Gegner in Indien. Die Mogul-Kaiser waren da vielleicht nochmal, also die, die indischen Kaiser waren da vielleicht nochmal eher ein Gegner vor Ort, aber da kommen wir gleich zu. Nur, also europäische Mächte hatten in Indien gegen die Company nichts mehr zu melden. Und jetzt kommt unglaublich viel Material, unglaublich viel Geld, einiges... Einiges an Wissen, das vorher nicht in Europa vorhanden war und auch Materialien, die man so in Europa noch nicht hatte. Also nicht nur, dass da Geld kommt, sondern auch, dass eben Technologie und auch die Möglichkeit, Technologie überhaupt erst einzusetzen nach Europa kommt. Und das Turbo startet in England die industrielle Revolution. Und dadurch gewinnt England, Großbritannien eben die Vorherrschaft im europäischen Mächtegleichgewicht. Nur wegen dieser indischen Besitzung, weil Indien so ausgeblutet wird durch die East India Company und diese ganzen Gelder und die ganze, das ganze Investitionspotenzial, die ganze Möglichkeit, ähm, unglaublich billige Rohstoffe aus Indien zu kaufen, weil sie dort halt eben einfach äh, zu zu ja Spottpreisen gekauft werden und dann von der eigenen Company rübergefahren werden, äh, diese ganze dieser ganze wirtschaftliche Aderlass von Indien nach England startet halt in England diese unglaubliche industrielle Revolution und lässt England in diesem industriellen Potenzial den anderen Staaten einfach vorne weglaufen. Und das bedingt sich natürlich dann auch wieder. Dann haben wir industrielle Produktion von Zeug. Dieses industriell produzierte Zeug kann man auf der ganzen Welt verkaufen. Unter anderem mit den praktischen, schon unterwegs sich befindlichen Schiffen der East India Company. Zack kommt wieder Geld in die East India Company. Zack kommt wieder Geld in die britische Führungsebene, weil die ja sowieso alle zusammenhängen. Also das, das funktioniert auf diese Art unglaublich gut für diese Company und diesen Staat. Ja, Also das läuft einfach richtig gut. Und ehrlicherweise auch lokal dann ist es eben so, dass jetzt irgendwann die Inder sich sagen, es reicht mir jetzt hier. Ja, ihr habt schon ein Drittel unseres Staatsgebietes eingenommen, dadurch, dass ihr was gekauft habt, dass ihr irgendwelche Leute rausgedrängt habt, dass ihr irgendwie einfach Grundstücke gekauft habt und das dann mit zu eurem Staatsgebiet erklärt habt. Wie auch immer, dass ihr Privilege von uns bekommen habt. Wir wollen das nicht mehr. Dann zerbricht noch dieses Kaiserreich und einzelne örtliche äh, Machthaber kämpfen gegen die East India Company, die mittlerweile sogar einen Gouverneur für Indien einsetzt.
0: Ja, da können wir, glaube ich, mal auf diese Beziehungsweise Rechts...
1: für Bengalen und dann die einzelnen äh, Staatsgebiete. Ja, ah.
0: da können wir mal auf diese Schlacht von Plessey ähm, oder eigentlich mhm. zu Indisch... Palashi, äh, zurückkommen, die stattgefunden hat 15, äh, 1757. Dabei handelt es sich um eine Schlacht zwischen der, den Streitkräften der East India Company und eben Sira ud Daula. Ich entschuldige mich dafür, dass ich das wahrscheinlich komplett falsch äh, ausspreche. Siraj oder kann, kann auch sein, dass es Siraj ausgesprochen wird. Da habe ich nun überhaupt keine Ahnung. Dementsprechend entschuldige ich mich. Und das hat stattgefunden in Bengalen, und das kann man so beschreiben als, also oh Wunder, die East India Company hat diese Schlacht gewonnen. Wir gehen auch gleich nochmal ganz kurz auf diese Schlacht ein. Die finde ich nämlich eigentlich bezeichnend für das, was die East India Company mhm. ist. Und so ja, hat, konnte man noch weiter seine Einflusssphäre ausdehnen. Man hat sich eines weiteren Feindes in Anführungsstrichen entledigt. Es hat aber auch gleichzeitig dazu geführt, dass der Mogul-Kaiser dann mal gesagt hat, äh also so ganz so Liebesbriefe schreibe ich die hier nach jetzt nicht mehr. Natürlich war das nicht mehr derselbe, ne, ist klar. Aber trotzdem hat diese Schlacht und der Sieg der East India Company das Ganze voneinander entfremdet. Und um nochmal eben auf diese Schlacht zurückzukommen, eben auf der einen Seite waren die Truppen des Nawab. Nawab ist ein,
1: ja, ein indischer König. Herrschertitel. Ne. Also wenn, wenn der Mogul Kaiser war, dann... Ist der Nächste der König. Ja, dann ist das der Nawab. Also analog dazu. Ne? Also man kann es natürlich nie hundertprozentig festlegen. Aber so ja.
0: Kann. Und unter anderem, also dessen Nawab, Siraj ud daula und die französische Ostindien-Kompanie hat bei denen auch noch mitgemischt. Auf, denen, auf deren Seite, jetzt guckt man sich die Truppenstärke an, denkt man, hä? Also auf Seiten der... Britischen Ostindien-Kompanie kämpften ca. 3000 Mann und 9 Kanonen und auf der anderen Seite, auf der indischen Seite, waren 50.000 Mann und 53 Kanonen und die Verluste, die Briten hatten 22 Tote und 53 Verwundete und die indische Seite hatte ca. 500 Tote, da fragt man sich, haben die überhaupt gekämpft? Nicht so wirklich. Nö. Denn äh, man hatte zum einen den Truppenführer dieser Armee, also einen Truppenführer dieser Armee, der große Teile davon befehligt hat, vorher schon bestochen. Der hätte nämlich eigentlich auch gerne, also der hat so mit so einem Auge, was so ein bisschen abgestanden hat, hat er auf den Thron geschielt und hat sich gedacht, ach, lass mich mal von den Briten kaufen, vielleicht werde ich dann ja mal äh, hier äh, Nawab. Und gleichzeitig hat man auch die meisten der Soldaten bestochen. Ne? Also es ging dann los und die haben gesagt, ach oh, nö, nö, lass mal, wir sind da nicht so, haben die so gesagt und sind wegge weggelaufen. Und der Rest, der halt übrig war, der nicht bestochen worden ist und von der Schose nichts mitbekommen hat, ist halt dann von den restlichen Briten niedergemacht worden. Also auch da hat die East India Company es natürlich nicht darauf ankommen lassen, das in der Schlacht zu gewinnen, also richtig in der Schlacht zu gewinnen, sondern hat gesagt, weißt was was? Könnten ja auch eigentlich mal die bezahlen, ne? Hat geklappt, wie man sieht.
1: Ja, das führt zu einer Reihe von weiteren Kriegen, die dann ja 1848 ungefähr damit enden, dass fast gesamt Indien unter der Kontrolle der Company ist. Zu dem Zeitpunkt ist die Company aber schon zu größeren Teilen unter dem gesetzlichen Einfluss des indischen Staates und wird dann auch später aufgelöst, kommen wir gleich zu. Interessant dabei ist aber, dass halt jetzt nicht mehr dieses, oh, wir kaufen mal was, wir lassen uns ein Privileg geben, der Hauptweg ist, um weitere Ländereien einzunehmen, sondern dass die Company da tatsächlich dann militärisch vorgeht und mit eben in Indien oder anderen Kolonien ausgehobenen Truppen indische Gebiete einfach erobert. Wie ein Staat halt, sich da mal wieder so verhält. Das Ganze funktioniert auch dadurch, dass eben sie zuerst eigene sogenannte Presidencies hat, wo also ein, ein wirtschaftlicher Vorsteher drei Gebiete unter sich hat also jedes Gebiet einzeln, also je ein Gebiet unter sich hat. Es gibt drei große Gebiete, in die Indien aufgeteilt wird. Das Ganze wandelt sich dann dahin, dass das Governors werden, dass die also auch vom englischen Staat anerkannt werden als solche. Und dann gibt es eben einen Generalgouverneur, Governor General für ganz England, der dann eben äh, für ganz Indien, der dann von England auch eingesetzt wird, eben als staatlicher Gouverneur, der dann da dieses Company Militär führt.
0: Ja, was man noch dazu sagen kann, um das nochmal eben, also eigentlich eigentlich haben wir jetzt ja immer nur Positives gehört. Ne? Wir haben immer nur gehört, ja es geht voran, man kann die Einflusssphäre weiter ausdehnen, ne, läuft, die haben quasi den britischen Staat in der Tasche und was kann da eigentlich noch schief gehen? Folgendes, das Gebiet wird irgendwann so groß, dass es irgendwann eindeutig wird, dass die das nicht mehr alleine oder dass die das eigentlich nicht mehr so verwalten können, wie man es eigentlich machen sollte, also so, dass, dass das alles funktioniert. Es kommt dann, jetzt muss ich mal gerade gucken, zu einer Hungersnot, zu einer sehr großen Hungersnot, bei der ca. ein Sechstel der Bevölkerung, der einheimischen Bevölkerung natürlich stirbt. Und das ist so ein Punkt, wo man sagt, äh, okay, ist das wirklich alles so? Sollte man da vielleicht mal drauf gucken, was die da hinten machen? Zudem kommt, dass dann irgendwann natürlich auch, also zum einen gibt es, gibt es wirtschaftliche Schwierigkeiten in Europa, was natürlich auch dazu führt, dass die Abnehmer für die indischen Güter nicht mehr so da sind. Zum anderen geht dann auch die Produktivität sinkt dann in Indien. Irgendwann kann ich mir vorstellen, ist so ein Land dann auch mal ausgeschöpft. Ne? Irgendwann geht es immer Richtung Depression wirtschaftlich bzw. Stagnation. Und dazu kommt dann auch noch, dass in Nordamerika die Absatzmärkte einbrechen. Wir hören davon, dass dann 1773 der sogenannte T-Act ausgerufen wird von der britischen Regierung. Das soll eben, also die natürlich hat die East India Company auch ihre Hände in, in Amerika, also in den, in den damaligen britischen Kolonien äh, noch britischen Kolonien.
1: Genau, das dauert nicht lange. Das ja. ist die erste Rebellion oder eine der ersten Rebellionen, die dann eben ähm, no taxation without representation ja, ne hier äh, die Br äh, Briten in äh, Amerika in den Kolonien sollten Steuern zahlen, aber es äh, waren nicht im, äh, ja, im Parlament vertreten, ja. wohingegen die East India Company zwar Steuern, nicht viele, aber ein bisschen Steuern bezahlt hat und äh, durch ihre Anteilseigner eben im Parlament vertreten war. Und das geht dann eben gegeneinander, eben auch durch die Company und durch diesen Tea Act will man eben der Company noch mehr Möglichkeiten einräumen, was aber dazu führt, dass die Aufständischen in Amerika eben diese Boston Tea Party veranstalten, also Tee, den sie gar nicht wollen, auf den sie irgendwie noch Zölle zahlen sollen und sonst was alles, eben in Boston ins Wasser zu werfen und somit eben den amerikanischen äh, Unabhängigkeitskrieg auszulösen, das, ähm... Geht eben auch auf diese monopolistische Stellung und dieses Erdrückende, was die East India Trading Company da auf alle Wirtschaft, auf die sie großen Einfluss hat, irgendwie so langsam ausübt, zurückgeht. Also es geht darauf, auf diesen gleichzeitig Druck vom englischen Staat, andererseits diesen einen Monopolisten, der die Preise festlegt. Und dann denkt man sich eben im britischen Parlament irgendwann, ist das so cool, was die in England machen? Wieso haben wir da jetzt einen Krieg an der Backe und gleichzeitig geht unsere Wirtschaft durch den Keller? Was ist mit dieser Kompanie los? So. Ja, also dieser,
0: dieser T-Act wurde ja schon ausgerufen, um eben der finanziell angeschlagenen Kompanie behilflich zu sein. Und also das, muss ich sagen, hat, hat mich auch überrascht. Und daran sieht man auch mal, wie fragil so ein Gebilde sein kann dass dann so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, also die Schieflage war schon enorm und die die äußeren Einflüsse, Einflüsse waren auch alles andere als gut. Aber trotzdem scheint das relativ schnell zu gehen, wenn man sich jetzt mal die Geschichte anguckt und wie lange die erfolgreich positiv wirtschaften konnten, dass das Ganze den Bach runtergeht und dass man dann schon Angst haben muss, dass das ganze Ding bankrott geht. So, und jetzt haben wir halt viele Dinge, die so ein bisschen schief, nicht nur so ein bisschen, sondern die schief gelaufen sind. Und dann wird Amerika unabhängig. Da braucht man also nicht mehr hingucken. Also guckt man mal ein bisschen genauer nach Indien. Und so gibt es 1773 dann den Regulation Act for India. Und dort möchte man dann von Seiten der britischen Regierung, trotz natürlich hartnäckigem Widerstand der Lobby innerhalb des Parlaments, also der Ostindien-Lobby, mal da so ein bisschen mehr
1: die Finger im Spiel haben. Ne? Das wird besonders eben mit dieser Hungersnot begründet, wo man eben sagt, es, es geht so nicht mehr, wir müssen das mal vernünftig machen, wir stellen jetzt das Land unter die Kontrolle der Krone, wir verpachten es dann wieder an die Company und dann machen wir einen der Company-Männer, den Warren Hastings, machen wir zum Generalgouverneur dort für ganz britisch Indien und der soll dann mal gucken, kriegt aber so ein Viererrad zur Seite gestellt, die kriegen sich in eine, in eine Wolle, der Viererrat kommt nach Großbritannien, leitet ein Verfahren wegen Korruption ein, gegen den Hastings und also die kriegen sich halt nur in eine Wolle und irgendwie ist es nicht klar. Also es, es wird halt auf so einer übergeordneten politischen Ebene äh, da rumlaviert und irgendwie versucht, sich gegenseitig Auszustechen und von der Company aus irgendwie zu versuchen, das Auspressen des Landes immer weiter durchzuführen, während die britische Regierung tatsächlich im Rahmen ihrer Möglichkeit und ihres Verständnisses davon, wie sie humanitäre Lage für Nicht-Briten sieht, ne? also haltet das nicht jetzt für große humanitäre Hilfe oder so, aber die Lage ein bisschen zu erleichtern und das geht immer wieder gegeneinander. Es gibt noch eine India Bill 18, äh 1783. Tatsächlich von jemandem, der, äh, also ein Edmund Björk, der ursprünglich mal Anteilseigner der Kompanie war, der aber sagt, es geht immer noch nicht, wir müssen jetzt diese Kompanie so ein bisschen zu also ein bisschen noch weiter beschränken. Irgendwann kommt man dahin, dass man nicht sagt, so, wir übernehmen das jetzt als britischer Staat einfach strukturiert, sondern wir übernehmen erstmal die Krone, äh, als Krone übernehmen wir nicht das Gebiet einfach, sondern wir übernehmen die Kompanie. Wir werden Anteilseigner der Kompanie und das, die Kompanie wird Tochterunternehmen der Krone. So kriegt man es eben hin, dass das als Struktur bestehen bleiben kann und man nicht auf einmal mit britischen Soldaten, die man im Zweifel nicht hat, da einmarschieren muss und da irgendwie alle Stellen ersetzen muss, sondern dass man eigentlich diese Struktur und diese Stellen beibehalten kann, aber die Kontrolle äh, übernimmt, indem man eben über diese, diesen, diese Übernahme als Kauf beziehungsweise als Übernahme der Firma äh, Kontrolle und auch dieses dieses gewisse dieses gewisse Gefühl von naja, jetzt ist das ja nicht mehr so ein, so ein Firmending, sondern es ist jetzt ein staatlicher staatlicher Konzern äh, zu bekommen, dann dann hat man schon mal gerade auch von der Seite der Leute, die sagen, so kann es in Indien nicht weitergehen, von der Seite hat man dann erstmal Ruhe und kann dann mal schauen, wie man jetzt als englische Krone da weitergeht und naja, man Droht dann mal den restlichen benachbarten Gebieten da in Indien, in Burma, in Singapur, in Hongkong und äh, übernimmt die noch, die so in der Gegend sind. Ja, man kann ja dann, also, ne. also nichts von wegen, äh, naja, hm, wir müssen mal gucken so ein bisschen uns zurückziehen, ein bisschen ruhiger machen, das ist humanitär auch alles scheiße, sondern, so, wir haben das jetzt staatlich übernommen, jetzt können wir eigentlich nochmal direkt richtig loslegen, wer möchte denn hier alles noch, britischer Staatsbürger, ach nee, warte, wer möchte denn noch ins britische Staatsgebiet eingegliedert werden ohne irgendwelche Rechte? Sie da vorne auch nicht, ja, wir hauen Ihnen auf den Kopf, wenn Sie es nicht wollen ah, sehr schön, Sie wollen es, Dankeschön ja, also, <lacht> es ist eine Übernahme mit diesem mit diesem Gedanken von uh, die Company kriegt es nicht mehr hin sich, äh uh, wirtschaftlich am Laufen zu halten. Irgendwie hat das mit den USA nicht geklappt. Irgendwie bauen die nur Scheiße in Indien und haben äh, Hungersnöte da. Lass uns das mal übernehmen. Was machen wir denn dann? Wir führen die Politik der India Trading Company weiter. Ja, das funktioniert doch gut oder nicht? Ja, aber brauchst du dafür die Company? Nö. Was machen wir dann
0: damit? Also ich meine, hm. das ist ja immerhin eine, eine Company, die zu dem Zeitpunkt ca. 20% der Weltbevölkerung unter ihrer Kontrolle hat. Also... Ja, aber wir haben ja
1: die Company unter unserer Kontrolle. Kann man doch eigentlich auch direkt machen. ne? Ja. Äh. Wir haben da so staatliche Strukturen. Was machen wir mit denen? Weißt du was? Die haben noch so eine Flagge,
0: ne? Diese, mhm. die, diese Company. Das heißt, die haben auch überall Flaggenmasten, oder? Wo die die mhm. aufhängen.
1: Mhm. Die nehmen wir einfach ab. Und dann mhm. äh, hängen wir die britische Flagge dahin, oder? Okay, ja. Ja, die Territorien übernehmen wir. Das ist gut. Ja, machen wir. Ähm, diese ganzen Rechtsbefugnisse und so äh, nehmen wir auch, oder? Streifen wir. Ja, machen wir selber. Ja. Aber wer
0: macht das denn dann da? das ist, eine gute Frage. Briten und
1: natürlich. Wer sonst? Es sind ja schon Briten da, die sind Angestellte der der Company. Ja, das ist ja praktisch. Da Einfach die das mal, mal einen neuen Arbeitsvertrag auf. Ja, klar. Ja, gut. Einfach
0: anderer Briefkopf, weißt du? Dann ja. Ja, ist in Ordnung. Her Majesty und heißt Nee, das war später. Äh. Stimmt. Äh. Nee, ist
1: schon Victoria. Ist alles ah, gut. Ja, ja, ja. Ja, gut. Passt ja. Ja gut was machen wir noch äh, wie ist das äh, Regierung offiziell Victoria ne ja ja äh, wir machen einfach Secretary of State for India das ist jetzt hier so eine kleine Behörde da kommen dann die kompetenten Leute aus der Führung der East India Company rein und dann haben wir das ja mit den neuen Arbeitsverträgen auch was machen wir mit den Truppen die können wir
0: eigentlich ganz gut gebrauchen oder wir müssen uns ja auch irgendwie schützen anderer Briefkopf anderer Briefkopf alles
1: klar <lacht> äh, Vermögen Staatskasse? Ja, alles klar. Machen wir so. <lacht> da ist noch Platz, ne? Ja, da ist immer Platz. Also man übernimmt dann, also man, man nimmt der Company zuerst dieses Handelsmonopol. Sie hält dann noch die Länder rein, 1833, weil sie eben, weil sie eben immer schlechter wirtschaftet und immer mehr Probleme bekommt, dann nimmt man ihr die Verwaltungsfunktionen eben und übernimmt diese, wie wir es gerade beschrieben haben. 1858, weil es 1857 zu einem indischen Aufstand kommt, zu, äh, wo auch indische Truppen keine, also zuerst einmal wenig Chancen haben und dann, also die indischen Truppen der Ostindien indian company und dann eben auch indische Staaten, die zu dem Zeitpunkt noch existieren, äh, die die unterstützen, mh, erst am Anfang wenig Chancen haben und dann aber von der britischen Regierung unterstützt werden und dann ist es halt vorbei. Dann übernimmt England das Ding eben als Kronkolonie und fertig. Ja,
0: genau. Und das war eben das Ende der Ostindien-Kompanie, also der britischen Ostindien-Kompanie und man muss sich das mal, also es ist eigentlich super spannend, weil man sich, wenn man sich anguckt, wie das angefangen hat, wie erfolgreich das war, was für Ausmaße das zwischendurch staatsähnliche oder staatsgleiche Ausmaße eigentlich, die, die, die das Ganze angenommen hat. Oh. Und dann Trotz dieser Macht und eben weil das Ganze wahrscheinlich auch so eng mit dem mit dem mit der britischen Regierung und mit dem britischen Staat verwoben ist, kann man hingehen und sagen: Zack, oh, die Company gibt es jetzt nicht mehr. Ihr arbeitet jetzt alle für den britischen Staat. Das Geld wird wird wird, wird äh, in die Staatskassen äh, wird sich angeeignet und tschüss. Und, ja.
1: Also, ich glaube, es hat echt viel damit zu tun, dass vorher eben dieser wirtschaftliche Niedergang stattfindet und man auf einmal nicht mehr dem Staat Geld leihen kann, sondern eher andersrum. Klar. Und man immer wieder neue Privilegien braucht. Klar. Solange, solange das Ding Geld gemacht hat, hatte es auch die Macht. Sobald es dann nicht mehr die Regulatoren des Staates, die, die Parlamentsmitglieder und so auf seine Seite ziehen konnte, weil da Geld darunter fielen. die sich halt auch gedacht, ey Leute, was ist das denn hier?
0: Klar. Und zum einen muss, also, das, ja. Oh ja. Wir kriegen hier gerade wieder eine schöne äh, Gefahreninformation aufs Handy. Ja, für unsere ja hatte ich auch den, den, ja, Hier, amtliche Warnmeldung für Münster, Gefahr durch Probewarnung. Danke. Es besteht keine Gefahr. Dankeschön, funktioniert. Herausgegeben von Feuerwehrleitstelle Münster. Vielen Dank. Da wissen wir Bescheid. Man hört auch, ich weiß nicht, ihr hört es wahrscheinlich nicht, aber man hört so ein bisschen die Risier im Hintergrund. Da muss ja auch geübt werden, ne? Das ist ja auch wichtig. Ja. Falls da, weiß ich nicht. Was ist? Der Russe kommt. Oder eine Company. Oder eine Company. Das ist dann die, pass auf, Indien, nee, warte, jetzt muss ich mir das zusammenbauen. Die Indische Westeuropa Company. Ja. Da wird der Spieß einfach mal umgedreht. So, und dann lernen wir jetzt alle bald in der Schule Indisch. Hindi. ja. Genau. Und mit diesem Schlusswort war es das, glaube ich, auch mit der East Indian Company. Ich hatte ja gerade schon mal versucht, so ein bisschen ein Resümee zu ziehen, bevor mich jetzt hier diese Warnmeldung auf dem Handy abgelenkt hat. Also das Ganze ist halt schon wirklich ein Riesenklotz gewesen, der aber auf tönernen Füßen stand. Und dementsprechend, die tönernen Füße waren in dem Fall eben die Wirtschaftlichkeit und der Gewinn. Und das wusste man wahrscheinlich auch zu jedem Zeitpunkt,
1: dass man halt Gewinne Damit fing es ja an. Es war ja, hier habt ihr das, ähm, das Monopol, aber wenn ihr drei Jahre in Folge keinen Gewinn erwirtschaftet, ist die Nummer durch. Seid ihr weg vom Fenster. Das war der Anfang 1600 und ein paar kaputte. Und damit endet es ja auch. Sie erwirtschaften keinen Gewinn mehr. Das wird zwar nicht mehr auf diesem, dieser Grundlage durchgedrückt, aber es ist im Endeffekt das. Es funktioniert nicht mehr. Ihr macht nicht mehr genug Geld. Ihr presst die Bevölkerung aus und trotzdem kommt da nichts bei rum. Wir machen euch zu.
0: Genau. So. Und wenn man sich jetzt fragt, warum haben wir das Thema denn überhaupt mit Piraten angefangen? Ja, das ist für mich halt immer so der Aufhänger. Ne? Man sieht Cutler Beckett diese Treppe runter schreiten in Zeitlupe während seine... HMS Endeavour in Einzelteile zerlegt wird und natürlich, weil die Hochzeit der Piraterie, vor allem auch in der Karibik, sich natürlich mit der Hochzeit oder zumindest mit der Bestandszeit der East India Company deckt, hatte die East India Company auch hin und wieder mal Meinungsverschiedenheiten mit Piraten. Oder mit Piraterie im Generell. Ne? Also natürlich, wenn man eine Handelsgesellschaft ist und Güter und Waren transportiert und generell immer viel Kohle dabei hat, dann
1: ist man natürlich begehrtes Ziel für Piraten. Die Besonders wenn man eine Handelskompanie ist, die ein Monopol eines Staates hat und andere staatliche Handelskompanien und andere Staaten auf die Idee kommen, mal Piraten zu bezahlen, damit man diese Handelskompanie angreift. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ja. Die Freibeuterei. Genau, so sieht es nämlich aus.
0: Gut, ich würde sagen das war's zum einen mit der britischen Ostindien Company und zum anderen mit uns, weil wir haben jetzt Tea Time und verabschieden uns für heute. Falls ihr noch nicht bei Vercingetorix und Alesia vorbeigeschaut habt, macht das doch gerne mal. Aber vorher Heldenpicknick Kobolds mal hören. Ja, für euch ist jetzt Montag, das Ganze ist am Freitag rausgekommen. Die meisten von euch werden es natürlich mitgekriegt haben und schon gehört haben. Aber für alle, die so ein bisschen na, unterm Stein noch waren das Wochenende über, die können jetzt da mal runterweg krabbeln und mal einmal... Oder unterm Stein, hören Das ist auch Geht sehr auch. gemütlich. ja die, die, wir, sind, wir sind gerade bei Die dunklen oben Episode 9. Genau. Und ich darf so viel verraten wie, wir haben einen kleinen äh, Gastauftritt
1: und vielleicht äh, ist eine alte Bekannte. Ja, und für euch, ne? Ja, so ein paar Informationen habt ihr ja dann doch rausquetschen können.
0: Ja, es war ein lustiges lustige kleine Tea Party.
1: Koboldsmaler-Tea-Party. Schön. Gut. Na dann.
0: Ja, ich glaube, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich einfach sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.